0: Somos Sandra y Aitana, y esto es Innecesariamente Necesario.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de...
0: Experiencia Erasmus. ¿Empezamos? Bueno, hola a todos. Eh, hoy vamos a grabar un, un episodio que es que tenía muchas ganas. Estoy nerviosa de las ganas que tengo. Y, y hemos traído a una amiga, una invitada, eh, a hablar del de Erasmus. Y se llama Carlota, así que hola Carlota.
2: Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Soy Carlota, me presento. Eh, tengo 23 años, estudié con Aitana y con Sandra. Eh, y bueno, hemos venido a hablar del Erasmus, que justamente somos las tres de la carrera, que coincidimos en eso, en que nos fuimos de viaje Erasmus.
1: Pues sí, hola, chicas. Eh, pues eso, nada. Eh, vamos a hablar de Erasmus, ¿no? Comentamos un poco experiencia,
0: resolvemos algunas preguntas, eh, consejos, un poco de todo, ¿no?
1: sí. Bueno, vamos a empezar un poco por el contexto, ¿no? En plan, todas nosotras hemos estudiado fotografía en la, misma, en la misma universidad, entonces partimos como de un background similar, a pesar de que cada uno tenemos experiencias diferentes porque hemos ido en diferentes cursos y, y pre-COVID y post-COVID, así que eh, empezamos con Carlota. Nos cuentas un poco dónde fuiste, por qué elegiste ese destino.
2: Eh, ok, a ver, yo hice dos Erasmus. El primero fue de estudios, como el que hace la mayoría. Me fui en 2018 y duró hasta 2019 Estuve un cuatrimestre fuera y elegí, bueno, yo elegí otro destino, pero me tocó República Checa. Acabé en Pilsen, que es un pueblecito a una hora de Praga y la verdad es que estuve muy a gusto. Era antes del COVID, entonces pues bueno, eh, creo que fui, es, fue el último año en el que hubo libertad total. Eh, y bueno, el segundo Erasmus lo hice post-COVID, fue en el 2021 y acabé en, en Estambul, en Turquía. Eh, Fue muy divertido también, pero claro, ya con las condiciones limitantes de la situación de pandemia que estamos viviendo y bueno, unas circunstancias totalmente diferentes con respecto a la cultura, el clima y bueno, otras muchas cosas que os iré contando.
0: Qué salto, ¿no?, de un país al otro.
2: Sí, sí, culturalmente es un salto bastante grande y para mí era importante, de hecho. Lo fui buscando un poco.
1: El segundo Erasmus no fue de, de estudios, fue de prácticas.
2: Exacto, en el segundo Erasmus me fui a hacer unas prácticas, era una propuesta que tenía nuestra universidad que, bueno, permitía si tenías todavía meses libres de la beca Erasmus, que en total puedes irte hasta 12 meses, en mi caso era posible porque la primera vez me fui solo cinco, eh, solo, <risa> y aquí eran muchos, eh, la verdad es que me siento muy afortunada de haber podido irme dos veces y, eh, como explico, en este segundo caso… Eh, Fui por tres meses, que es lo máximo que permiten irte de prácticas extracurriculares, Erasmus, remuneradas, porque luego tú en realidad te puedes quedar más tiempo porque la universidad te avala pero no recibes una financiación por ello y bueno, es muy diferente en realidad porque te, te las tienes que buscar tú la universidad te da una tranquilidad pese a todo el papeleo y los problemas que te pueda dar encontrar un sitio que te acoja, eh, los nervios que pueda generar que te quieran tener o no por tema de portfolio y tal, que suele salir bien. O sea, yo aconsejo que todo el mundo se apunte porque no, da, no suele dar problemas. Es verdad que pues esto es mucho más inseguro.
1: El tema de tramites trámites y tal, yo creo que tenemos que hablarlo como, como, como un punto en sí mismo porque
0: además de que es para mí ha sido un rollo, sinceramente. O sea, yo esto sí que digo que se prepare la gente porque es un rollo lo del papeleo. Que en realidad luego no es tanto, ¿eh? Luego cuando lo haces, dices, en verdad es para tanto, pero es que al principio que, que tienes que rellenar, enviar. Y todo esto es un poco lío. Pero bueno, al final pues merece algo. Sí,
2: Y bueno, creo que estaréis de acuerdo en que en nuestro caso también somos afortunadas en el sentido de que no hemos tenido que cuadrar también las asignaturas que teníamos aquí como las que se daban allí, que yo sé que en otros grados universitarios igual más formales o con más años eh, de bagaje es mucho más difícil porque te ponen más trabas a la hora de cambiar una asignatura por la otra en el país que te acoge. Entonces, en ese sentido, para nosotros han sido facilidades porque tú llegabas y bueno, ahora contaréis vosotras también qué os pareció el sistema educativo, pero en ese sentido, en mi caso hubo mucha libertad de bueno actividades eh, diferentes, eh, propuestas de asignaturas que yo no tenía en Valencia y otras que yo me perdí en Valencia también. Uh-huh.
1: Sí, o sea, es que de acuerdo, creo que nuestra universidad tiene un, una parte muy buena y es que tenemos muchísimo papel para, para hacer antes de, previo al Erasmus, porque además a ser un grado de arte, te piden porfolio muchas veces, tienes que esperar la, la aprobación de la otra escuela, ya no tanto por el currículum y por las notas, también por tu trabajo como, como artista. Y desde la universidad, a mí por lo menos me facilitaron un montón. Nos dieron, me recuerdo al principio, nos dieron un papel con, to, con, un check, o sea, con un checklist de todos los papeles que teníamos que enviar, las fechas de entrega, y, y tenías un montón de, de apoyo por parte de, de la universidad. Y yo no sé, estoy muy, muy contenta y muy tranquila. Me gusta muchísimo.
2: Bueno, es que el, el equipo docente... El de equipo Erasmus. De, de Erasmus es una pasada.
1: Sí, la verdad que
0: sí. Yo lo mismo. Bueno, yo fui a Milán, estuve en Italia. Y también, o sea, todo lo que fueran asignaturas que tuvieran que ver con de diseño m- artístico, o sea, en, me entraba cualquier asignatura. O sea, podía coger lo que quisiera. Y eso sí que está guay porque eso te abre también el hecho de probar más cosas, tocar más campos que a lo mejor en, en nuestra universidad no habíamos dado o no íbamos a tocar
1: tanto. Y, y no sé, eso la verdad es que me gustó un montón Sí, yo en mi universidad también lo que, lo que tuve más problema no fue tanto con mi universidad de, que me enviaba sino con la, de, con la que me recibía fui a una universidad que, que allí era privada eh, eh, la matrícula cuesta cara y tiene cierto prestigio, cierto renombres es gente pro no sé qué y, y la coordinadora Erasmus era muy <ríe> iba muy a rajatabla con las normas que supuestamente se, ponía, se imponía ella porque ni siquiera el director le no importaba y ella estaba muy emperrada en que una cosa era una cosa y no te dejaba salir de ahí. Y nos puso muchísimas trabas, de hecho, no solamente a mí como española, sino a todas las, mis compañeras. Y, y sí, hubo un poco de no movida, porque nunca lo llevamos a más, pero disconformidad
0: A mí me sorprendió un montón porque yo, pese a ser Milán, y yo decía, madre mía, voy a ir a un sitio, porque también era una, una universidad que te cagas. Y realmente, luego dije, la gente, o sea, los profesores van a su bola, o sea, los de creo que eran más profesionales los del Erasmus, de, de allí, de la universidad, que los profesores o la gente que trabajaba en la universidad, de verdad, uh-huh. eso me sorprendió un montón, pero bueno, que Aitana, por cierto, no nos
1: has dicho dónde te fuiste. Es verdad, no he dicho dónde me fui, me fui a Roma, ciudad eterna, y... <risa> y sobre destinos Erasmus vamos a hablar luego, en plan, qué pensamos de nuestras ciudades, porque yo sobre Roma tengo, tengo para contar. sí, sí. <risa>
2: Yo la verdad es que estoy contenta con mis destinos, pero siempre siempre hay algo, pero supongo que como la gente que viene a nuestro país, entiendo que el choque no. es brutal y sobre todo cuando son ciudades tan icónicas, en tu caso, como es Roma.
0: porque los destinos eran los primeros que escogisteis en las opciones, el que, no. al que fuisteis?
2: En mi caso no, en, no. Mi, caso, en mi caso yo eh, había elegido Budapest, pero no pudo ser porque se llena rápido, es una ciudad muy guay y bueno... el el docente que se dedica a la parte internacional en nuestra universidad, eh, me recomendó Pilsen, que también estaba, está cerquita en realidad de Budapest, eh, porque en realidad era un sitio que seguía cumpliendo como los, las expectativas que yo tenía, los puntos que yo, que yo pedía, y la verdad es que estoy muy contenta con ello, porque la recomendación fue muy acertada por parte del equipo internacional.
1: ¿Cuáles eran tus, tus, checklist? ¿Cuáles eran tus requisitos?
2: A ver, mis requisitos básicos, eh, en primer lugar, era que fuera una zona céntrica en Europa para poder viajar fácilmente, que en una hora de avión con un precio muy, muy asequible, pudiera ir a otras capitales de otros países, para mí eso era esencial. Y luego también buscaba bastante que la renta del país fuera baja, que vivir en él fuera bastante económico, porque la beca no es que sea, vamos, una maravilla, entonces quería por lo menos cubrirme vuelos y estancia. Y la verdad es que en eso tanto Pilsen como Estambul cumplían ambas los requisitos. En el caso de Estambul me lo busqué yo, pero en el caso de Pilsen, bueno, todas las recomendaciones que hizo el equipo fueron lo que me llevaron allí y la verdad es que agradecidísima porque no es una ciudad que yo conociera de antemano mm. y salió bien la cosa.
0: Pues Mira, no me lo de tema beca y yo creo que es súper importante. no eh, sí. había pensado hasta que lo has dicho tú. Y de verdad, no os penséis que la beca os va a dar para, para todo. Ahorrad sí. mucho, claro mucho, de verdad. Yo ahorré y aún me gasté más de lo que tenía previsto, porque de verdad que el Erasmus nunca sabes. Ahora, es un dinero muy bien invertido, eso también lo digo, eh sí, muy, 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 muy bien invertido. Pero es verdad que nunca sabes eh, lo que te puede surgir allí y, y luego al final te quieres apuntar a todo, quieres hacer muchas cosas que, que merece la pena. Así que tened en cuenta eso, sobre todo.
1: Sí, parece que no, pero irse de Erasmus, o sea, eh, las becas no están adaptadas a lo que yo creo que es irse de Erasmus, o sea, sigue siendo súper elitista porque al final solamente puede llegar a conseguir la beca, quien tiene muchísimo tiempo y muchísimo para dedicarse a tener buenas notas, y luego aparte de eso, la beca no te cure vivir allí, entonces al final, o tú tienes una base muy buena en casa económicamente, o o te vas a tener sí, que estar claro. trabajando, claro, tienes que estar tirando de ahorros tú todo el rato y es, es muy duro al final, o sea, yo creo que es la gente que se puede ir de Erasmus es gente que tenemos o muchísima suerte y, y, y que venimos de bien, o gente que tiene muchísima pasta, desde luego. Es verdad. Y y es luego, también
2: he tenido, luego también he tenido amigos que se han buscado la vida, que uh-huh. han dado clases de español allí y tal, pero bueno, eso es un extra, no quiere decir, a ver, no es súper fácil encontrar este tipo de trabajos porque encima, pues evidentemente es en negro, o sea, vas a una casa y das unas clases a unos niños o algo así, entonces uh-huh. tampoco, tampoco te solventa la papeleta, pero es verdad que si te buscas la vida siempre puedes encontrar ciertas cositas que te ayuden un poco a llevarlo, pero desde luego, como estás diciendo, Aitana, o sea, es, es inviable si no tienes un colchoncito económico preparado, una familia que te apoye.
1: Exacto. Sí. Vamos a hacer una aclaración porque igual hay gente que no lo sabe. Realmente, las becas Erasmus, o sea, el Erasmus en sí es un, es un acuerdo de movilidad entre, entre universidades. No tiene por qué ir con beca acompañado, pero la gente normal coge beca porque pues, es caro, casi siempre, porque venimos de España, somos de las de la renta más bajas, eh, sí. es lo que hay. Y, y el, la cantidad, la cuota que te dan es independ, o sea, dependiendo de, del país. Hay tres niveles. Y son el primer nivel, creo que son 150 euros mes. Y es eh, las capitales o sea, son los sitios más baratos. Portugal, España, Italia. No, Italia no. Italia es de segundo nivel. Sí, de segundo. Es de segundo nivel. No sé si República Checa estaba en primer nivel.
2: Pues eh, yo recibía 250, si no me equivoco.
1: Pues igual, segundo nivel. Sí, bueno, tenéis algunos algunas países que sí que son de primer nivel, luego hay otros de segundo nivel, como Italia, que es famoso. Y luego está el tercer nivel, que son países muy caros, en plan Noruega, eh, uh-huh. etcétera, etcétera. Y en función de eso recibes la, la cuota que te, que te yo, corresponde. Bueno, todo
0: esto hablando eh, 2019, por ejemplo, que me fui yo, pero no sé si ha cambiado.
1: Sí, claro, los van cambiando, porque yo me recuerdo que tengo gente conocida que hizo Italia muchísimo tiempo antes que yo y creo que estaba en primer nivel, Italia. Que ahora es o sea, pues, doy gracias, sí. sinceramente. Y sí, sí.
0: Porque... Uh-huh. Eh, tema alquileres, residencias, pisos... ¿Dónde habéis estado?
2: Quieres empezar tu Aita, ¿no?
1: Vale, pues yo, a ver, fui a Roma y Roma es una ciudad... Eh, no es que sea la más cara de Italia porque creo que Sandra va a contarnos cómo es Milán, pero eh, Roma es capital y obviamente era caro. Eh, residencias en Roma, poquitas. O ninguna que yo viera que fuera... Mmm, algo que valiera la pena. Y tema pisos, esperaos para estar en pisos que son zulos y que son un pastón. Yo lo miré en una página web, lo pillé antes de, de ir a Roma. Ni siquiera lo vi en persona antes de, de pagar la fianza ni nada. Que de hecho tuve problemas con el casero porque era un, un mafioso prácticamente. <risa> eh, que tuve problemas que de verdad que es que me la jugó muchísimo. Eso ya lo, hablamos en, o sea, lo hablaremos en, otra, en experiencias con caseros si queréis. Eh, sí, te lo juro. Y a mí el piso recuerdo que me costaba creo que 500 pagos. Sí, era una habitación era habitación privada y con baño, pero me da igual. O sea... Ya, pero
0: yo he estado y tu habitación no valía 500 euros. No, mi habitación bueno, era literalmente
1: una caja de zapatos.
0: Yo pagaba 240 en Valencia por, un, por una habitación mejor, ¿sabes? O sea, mejor sí. del estilo y yo qué sé, y es la mitad. Pero es que... Sí. Me refiero eh, sí, pero bueno, hay Roma, ¿no? Es, te lo venden un exacto. Momento,
2: también como... A ver, como Madrid y Barcelona al final. Exacto. O sea, imagino que habrá un podcast de tres chavalas extranjeras hablando sobre lo caro que fue su Erasmus en Madrid o en Barcelona. Yo creo que sería bastante
1: entonces, porque si vienen de fuera hacia adentro, eso lo pienso mucho. En plan, es, que, es por eso digo que la beca no está adaptada, porque al final la renta... No puedes darle la misma cantidad de dinero a una persona que viene de Alemania a España que a una persona que se va de España a Portugal. O sea, es absurdo, Exacto. en la mayoría de los casos. Tendría que ir por renta, pero bueno, eso ya es otro tema que vamos a hablar <ríe> cuando toque hablar de política y de dinero, porque <ríe> he eh, Y bueno, respecto a que estaba en Roma, quiero aclarar que yo estaba dentro de la ciudad de Roma, porque sé que hay mucha gente que se pillaba pisos o tal, un poco más al extra radio, pero claro, eh, no me apetecía. Estaba en un barrio que era tipo... Eh, como joven y así como si fuera un barrio universitario no universitario del todo pero, pero eso, entonces claro pues el precio era el que era
2: claro bueno pero también tenías o sea estabas pagando por un ambiente muy guay que no digo que compense pero realmente estabas en una zona en la que ofrecía otras cosas yo, por ejemplo, en Estambul estaba viviendo en un piso, y la primera vez fue en residencia. Yo sigo prefiriendo residencia, la verdad, porque también creo que se genera otro tipo de ambiente. Pero la posibilidad de estar en un piso, en un sitio en el que no hay una residencia, en el centro, me permitía hacer una vida que haber estado más a las afueras no me hubiera permitido. Porque al estar sola, entre comillas, pues sí tenía compañeras de piso, pero no es lo mismo que estar en una residencia o... Vivir con tus padres en tu ciudad. Eh, al final yo iba y venía, salía y entraba, y el hecho de que la fiesta fuera a 10 minutos de mi casa, esa libertad mm. no te la da vivir a una hora de camino, entre un metro, un bus, lo que sea.
1: Sí, Qué bueno, sí, también pero... te voy a decir, claro, yo, yo estaba en perdón, estaba en, en Roma, estaba en un barrio nuevo eh, dentro de Roma, pero estaba tan por culo de las cosas, porque Roma es una ciudad tremenda. O sea, una calle puede ser fácilmente 20 metros andando. Y el transporte en Roma es, bueno, en Italia en general, ya lo has contado también, Sandra, eh, es la peor mierda que hay en este mundo. Eh, Los autobuses son mentira o o son son un rally. O sea, es que no hay punto medio. O sea, o no pasa, o pasa follado. Eh, Los nocturnos parecían que son una montaña rusa. Era horripilante. Eh, y claro, o sea, yo estaba dentro de Roma pero yo igualmente para llegar de mi casa al Coliseo, por ejemplo, si sí era un día que el metro estaba en obras, que los buses no llegaban a tiempo y no sé qué, yo podía estar fácilmente una hora hasta llegar al puto Coliseo en, no. bus- en, o sea, en bus o en metro y estaba al lado del metro pues imagínate yo yo ejemplo, el, metro, bueno sí,
2: gratis, ¿no? el metro sí
0: que es verdad que no me quejo en Milán, super no, en Milán va bien. súper bien sí, autobús creo que he cogido uno en todo el Erasmus, que yo me fui un cuatrimestre y creo que uno o dos, o sea, siempre he ido con metro y la verdad es que súper bien, pero es verdad que es que se te queda muy grande todo y por ejemplo lo que decía Carlota de, de la residencia, yo por ejemplo lo he vivido con amigas de allí del de, de Erasmus, que, españolas que estaban en una residencia y al final ellas han vivido más el Erasmus que yo porque yo estaba en piso, entonces uh-huh. en una ciudad tan grande como Milán al final el Erasmus lo tienes en la propia residencia porque tienes gente de todos los países y si, si fuera un, una ciudad pequeña, un pueblo, pues no pasa nada porque al final conoces a más gente pero es verdad que yo me perdí toda esa parte y yo vi que ellas pues tenían un poco la experiencia de conocer a más gente, hacer más planes eh, el hecho de que a lo mejor te quedas en la res y ya tienes plan, o sea ya es como tienes el plan ahí hecho ya no necesitas desplazarte y, y eso sí que es verdad que yo por ejemplo recomiendo mucho que si si vas a Milán yo no he estado en residencia pero
1: yo creo que volvería e iría a una residencia Sí, el tema de hacer amigos, vosotras, ¿cómo lo gestionasteis?
2: Bueno, yo creo que aprendí mucho también de estar sola, a colación con el tema, que justamente parece que estoy hablando de lo opuesto, pero creo que tiene toda la relación del mundo. Sí. Porque al final pasas de tener en tu ciudad eh, tus múltiples grupos de amigos, seas más antisocial o menos, siempre tienes más de un grupo o más de dos personas con las que hablar y a las, con las que ir a planes diferentes. Y de repente te encuentras en una situación en las que maximísimo, en el mejor de los casos, tienes dos o tres grupos de amigos diferentes, pero lo normal es tener uno. Uh-huh. Entonces, y al final con gente que realmente, por mucho que la experiencia sea muy intensa, no conoces. O sea, uh-huh. esa es la realidad que también hay mucha gente que lo vive tan pasionalmente que parece que lleven siendo amigos toda la vida, pero en realidad esas personas llevan un mes, dos meses contigo que no quiere decir que no sea bonito igual, pero creo que es otra realidad y que el hecho de que vives como en un mundo paralelo, por decirlo así, hace que sea todo más intenso, y igual que está muy guay si haces muy buenos amigos si... Mmm, no llegas a ese nivel, también tienes que aprender mucho a gestionarte el tiempo sola. Uh-huh. Eh, y Yo sí. he aprendido mucho de estar sola y aún así he de decir que estoy muy contenta con la gente que he conocido, o sea, no tiene por qué ser porque hayas tenido una mala experiencia, pero realmente vas a pasar mucho tiempo sola y te va a generar eh, muchas dudas el, todo ese tiempo porque vas a pensar, ay, caeré bien, o no caeré bien, o sea, es una situación bastante extraña.
0: Sí, yo es que en mi caso al ser una... eso a... Es que voy a repetirlo mucho, pero es verdad. Al ser una ciudad tan grande eh, tenías que empezar a ponerte en contacto con la gente o bien en la universidad ya directamente de encontrarte con la gente y tal o buscar páginas de esto de Erasmus que han ido al mismo sitio que tú y que se hacen grupos y tal. Y tenía que empezar a conocer a la gente por ahí. Me acuerdo una vez que sí que era como mi segundo día allí, y iba yo sola, que es verdad que lo de pasar tiempo a solas pues, es importante, y más en, sitios, o sea, en ciudades así. Y, y me acuerdo que fui a un eh, el sitio, esto que es como Alehop, que está aquí en España también. ¿Tiger? Ay, no
2: sé cómo
0: se llama, el Tiger, sí. Y me escucho a dos chicas hablando español. Y digo, buah, esta es la mía para conocer gente. Y total, que de repente digo, hola, tal. Y encima eran como de mi edad y digo, eh, ¿sois de, soy española Tal. total, el resumen eran de la misma universidad que yo Iba, o sea, habían ido a estudiar lo mismo y encima tenían miedo o sea, es que fue clavadísimo, como que el destino lo quiso así y, y eso, y lo agradecí muchísimo eh, luego, claro, es que tienes que ir conociendo gente pues eso, ir buscándote un poco yo creo que tienes que ser aunque seas tímido, tienes que tener en cuenta que si te vas de Erasmus y no quieres, ya no sentirte sola, pero quieres vivir la experiencia y conocer gente y tal, tienes que ser un poco, saber que tienes que avanzarte a hablar con la gente.
2: Hay que moverse, uh-huh. está claro. Hay que moverse,
0: hay que moverse, porque es que, es que si no. Y luego, tema de los amigos, eh, yo me he dado cuenta cuando he acabado el Erasmus, de, por lo que has dicho tú, Carlota, de quién ha sido como mi amigo más cercano y quién solo era la experiencia Erasmus. Uh-huh. Porque ahora eh, es como que hablo con tres. Y son esos tres y a pesar de haber estado con mucha más gente y, y ya está o sea que no me hace falta más es que es eso al final pues quién es amigo es amigo pero pero bueno pero también está está guay no sé es como vives la experiencia y, y ya está por mi
2: Vuestro parte culo. yo que, perdón por mi parte yo quiero aclarar que en realidad no es eh, ni siquiera una crítica o sea es una apreciación de sí. que hay personas de paso y personas que Exacto. se quedan incluidas y eso a ver eso es no ve un poco Lo que que pasa es que ahí es un momento como concentrado y encima todos estamos en la misma situación de que estás en un punto en el que no conoces a nadie y tienes que empezar a entablar amistades, entonces sin entrar en criticar un tipo de forma de llevarlo a otra eh, de repente te encuentras con un montón de gente diferente y bueno, algunos encajáis más, otros menos y hay gente que se queda para siempre y gente que se queda para un rato y hay que disfrutar de todos igual y ya está.
1: Exacto, que al final te llevas la experiencia y ya está, que es es lo guay Yo quería preguntaros, ¿vuestro grupo era de españoles o o mix cultural? Yo soy la pecadora de los españoles,
0: Eh, yo me arrepiento arrepiento un poco, he de decirlo, porque es que da igual, de todas formas es que costaba mucho conocer gente en Milán, de verdad, o sea, además la universidad era como que los italianos eran muy suyos, a la hora de hacer los grupos, pues lo que suele pasar, ¿no? Italianos con italianos y españoles con españoles, en grupos de clase y cosas así. Es verdad que yo tampoco me he hecho a buscar a gente italiana que ves eso, por ejemplo, en la Resi, pues sí que lo, te- lo hubiera tenido. Uh-huh. Porque allí, es que habían as- italianos también, claro, porque gente que vive fuera de, o sea, en otros sitios de-, de Italia y va a Milán y va a la residencia. Entonces yo era españoles, pero bueno, he aprendido. <risa>
2: Yo un poco de todo, Eh, por un lado siempre te acabas juntando con españoles y de hecho es que yo hasta lo recomiendo porque sí que es verdad que nos hace falta, también dependiendo del tiempo que pases fuera o de lo independiente que seas y de lo mucho que te guste tu tierra, eh, mola juntarse con gente de tu país y tal, pero el problema es que es bastante limitante porque nos acostumbramos, llegas allí con la obligación de hacer amigos por decirlo así porque te tienes que mover también en un ámbito social, no te vas a quedar solo. Y creo que la gente acaba sintiéndose tan cómoda con el grupo que hace el primer mes que se queda ahí y al final es, es triste porque hay un montón de gente que te estás perdiendo y que tiene ganas de conocer a gente nueva. Te estás perdiendo practicar inglés, te estás perdiendo Total. conocer otras culturas... Eh, no sé, yo siempre recomiendo seguir obligándose por muy cómodo y muy guay que te sientas. Porque es que esas personas, al final. Por un lado, lo que estamos diciendo, la mitad de la gente, por muy importante que te parezca, luego está de paso. Y por el otro, es que te estás quitando por darle algo que ya conoces. O sea.
0: Claro. Bueno, Aitana sí que tenía el mix que yo conocía un par de amigas tuyas.
1: Sí, o sea, yo tuve la suerte de que en mi universidad, el primer día. ...nos hicieron una jornada de bienvenida a Erasmus... ...éramos poquitos, creo que éramos un grupo de 15 o así... ...y nos juntaron a todos juntos... Eh, ...nos presentaron... ...de dónde veníamos, qué hacíamos, no sé qué... ...y como que a partir de ahí... ...ese día de visitar la universidad juntos... no sé de cervezas y tal... ...pues como que ahí ya empecé a hacer un grupo de, de Erasmus... ...pero la primera semana que estuve sola... ...que no había empezado la universidad ni nada... Eh, ...yo había conocido a gente en una página de Erasmus... Eh, ...había un chico que me, con el que hablé y tal... ...y fui a, a Italia y le habéis contestado por allí... quedamos un, un día con sus amigos... Y esos amigos me presentaron a un grupo de españoles, Erasmus. Y salí con ellos un par de veces, pero la verdad que no o sea no cuadré con el, o sea, con el rollo 100% españoles. O sea, creo que además está como super el, el tipicazo este del de español que va a Italia y es fiesta. Eh, claro, y... es otro tema mood de Erasmus. Que... Claro. Fiesta,
2: directamente.
1: claro. Pero sobre todo en el tema Italia y España, o sea, es como que somos los que hacemos eso, en plan, es como la etiqueta que tenemos. Y no me iba nada el rollo de estar todo el rato solamente ir a beber cerveza, ir a fumar, ir de fiesta, botellón esta noche, botellón a la noche que viene, en plan, no era mi rollo. Qué y bueno. al final acabé cuadrando más con, con, gente, con gente internacional, que fue la casualidad que se vio, o sea, no, tampoco, ni que yo lo buscara ni que yo piense que los españoles son peores, simplemente el rollo que me apetecía en ese momento era otro.
2: Claro que es súper lícito que cada uno hace el Erasmus que quiere, pero al final eh, eso a ti no te encajaba y buscaste otra cosa.
1: O sea, me llevo bien con ellos, pero que dejé de de salir simplemente. De vez en cuando me hablaban, pero sin más.
0: Eh, No sé, no sé qué. iba a preguntar
1: algo y se me ha ido total. Yo iba a preguntaros por el idioma.
2: Jeje. Jeje, a ver, yo es que he elegido países, eh, no, ni, Jeje. No, Jeje. no tenía ni intención de aprender checo ni turco a niveles como para hablarlo. Evidentemente siempre hay palabras útiles y es divertido al principio, pero realmente aprender un idioma supone una energía y un tiempo importante y más cuando se parece tampoco al tuyo. Entonces era más una cuestión de diversión entre amigos y de bromas que realmente para aprenderlo. El idioma principal era el inglés y el español, claro.
0: Yo es que creo que lo tuve un poco fácil, porque Italia, eh, (ríe) o sea, el italiano se parece bastante encima al valenciano, que nosotras que somos de la comunidad valenciana, entonces con dos semanas te adaptabas súper bien en Italia, vamos, o sea, es que no te hacía falta más para al menos hacerte entender o o ya no hablar tú, sino entender a los demás, es que a la mínima te hacías, yo creo que Aita no
1: está de acuerdo. sí. Sí, además es súper fácil, estábamos en clase y, y no hacía falta ni que te tradujeran ni nada. De hecho, porque tampoco sabían, eh, a primer aviso, en Italia el inglés lo llevan casi que peor que nosotros. Sí. O sea,
0: os lo, os lo digo de ya. Hablando de ciudad de, de Milán y de Roma, ojo, que o son sea... las más grandes de Italia y, sí, sí. y es verdad pésimo el inglés. Es ¿eh? fuerte. De hecho, yo tenía una compañera de piso, yo, yo y otra chica,
2: sí.
0: y que ya era italiana. Y, no tenía, o sea, y estaba estudiando encima derecho que quería ser jueza me refiero se pasaba el día estudiando también de decir que fue un poco rollo porque bueno, he tenido mis cosas con ella pero <risa> eh, no, no sabía nada de inglés uh-huh. o sea, nada de, de peor que yo que a ver, tengo un nivel pero en plan tampoco soy aquí y, y no sabía nada y yo digo, joder y está estudiando derecho tal, en Milán, no sé, como que me chocó un montón el, el verlo así no me lo esperaba nada y más de una capital así pero sí que es verdad que nulo o sea, casi, y en la
2: universidad también eh, más de uh-huh. lo mismo Yo es que creo que la gente sabe más de lo que se piensa y tenemos tanta inseguridad y nos da tanto miedo cagarla que preferimos no hablar, pero realmente, o sea, solo con que hayas visto programas en la tele, eh, frases, eh, revistas en las que van metiéndote palabras, hayas dado tus años en el colegio de inglés, o sea, Mm te puedes defender perfectamente como para situaciones del día a día, o sea... Simplemente es que la gente tiene miedo de cagarla y es como, joder, es que la vas a seguir cagando si no practicas. Y es más, la mejor forma de aprender más es cagarla. Entonces, no le veo el fallo.
1: Ese sí. consejo es para mí. No, no, ese, ese consejo también. es para todos y me parece súper super guay. Además, yo creo que es, es lo que ha dicho Carlota, tal cual. De hecho, yo tenía amigas Erasmus que en Bélgica, si no lo sabéis, eh, no es obligatorio el inglés hasta que van a, a secundaria. Entonces, mm. o sea, y además pueden elegir entre el inglés y el. ¿Cómo se llama este? Flamenco. Sí, eso. Eso, eso. Y es que no, no sé cómo se decía en castellano y me estaba rayando muchísimo. Bueno, el hecho este, bueno. Y nada, que tenía amigas que acaban de emprender a, a hablar inglés al final y nos comunicábamos un poco sí, pues si un verbo fallaba tampoco importaba mucho, quiero decirte. Una era de República Checa, otra era de, de donde fuera, ¿sabes? Entonces, como que era un poco se podía, te acabas entendiendo y creo que sí hay que perderle un poco el miedo a hablar porque tampoco importa tanto.
0: Eh, Carlota, tú por ejemplo que has estado en dos países, ¿te has decantado por alguno que te haya gustado más?
2: Eh, Pues la verdad es que sigo entre contradicciones porque cuando llegué a Estambul, que claro, no te genera como una segunda opinión hasta que no estás en el sitio, ¿no? eh, miraba a Praga como diciendo, wow, Estambul es muy guay, pero es que Praga es monumental, en plan, la ves y te quedas eh, de piedra. Y a ver, habló de Praga, pero Pilsen era muy bonito. La diferencia es que, claro, era un pueblecito pequeño y pues ni las comunicaciones ni los planes eran tan guays como en Praga, eso es así. Eh, también tiene otras cosas positivas, por supuesto, estar en un pueblo. Eh, bueno, un pueblo en realidad es una ciudad, Esa es la capital de la cerveza, eh, pero Praga pues se lleva la palma un poco. Sin embargo, ahora lo pienso y no sé si es porque es más reciente, pero he hecho más de menos Estambul. Es que tiene, otras, tiene otros matices, o sea, tiene otras cosas también. Yo la elegí de hecho un poco por el choque cultural, porque al final toda Europa estaréis de acuerdo yo creo en que se parece un poco. Siempre hay cosas nuevas y a ver, esto todo problema del primer mundo, sinceramente, pero a mí me apetecía pues, ver algo más. Y al no haber salido nunca de Europa y que la propuesta de las Museas en Europa, pues al final eh, el destino que elegí fue Estambul con toda, con toda esta intención. Y la verdad es que estoy súper contenta y creo que he hecho bastante más de menos como ciudad Estambul y las cosas que ofrecía Estambul y las vistas y los sitios, eh, todo, sí. Uh-huh. Eh,
0: por favor, quien se vaya a Italia porque quiere saber lo que es la esencia italiana, que no se vaya a Milán, lo digo ya, yeah. o sea, Milán es Barcelona sí, literal y, y, o sea, yo por ejemplo, no volvería, de verdad, o sea, yo eh, me encanta Italia, soy de las que soy enamorada de Italia, quiero volver a Italia me encantaría vivir una temporada allí pero es que no volvería a una ciudad como Milán porque es más de lo mismo de donde vengo una capital más eh, europea no sé todo un gris de lo mismo entonces de verdad que lo una cosa que es muy guay del erasmus es eh, en la cultura tener vivir otras cosas y, y aprender otras cosas nuevas y no tener lo mismo así que eso es importante a la hora de elegir el destino
1: de acuerdo y luego respecto a lo que ha hecho eh, carlota de que el erasmus es en europa eh, o sea, realmente ya no, porque cada universidad tiene sus convenios y tened en cuenta que hay universidades que tienen convenios internacionales Exacto. en nuestra universidad de repente ahora tienen convenios internacionales con Latinoamérica. Creo, bueno. creo que leí la última vez. Sí, sí. Estoy muy
2: sí. ofendida ahora mismo.
1: Pues te aguantas.
2: No, me aguanto no, me hago un tercer Erasmus. Voy a hacer un placer <risa> de esto. <risa> no os preocupéis. Nos
1: vamos juntas al siguiente. Vale, hecho. Vale, va. Eh, y nada, bueno, hablamos un poco de cómo... Asignan destinos en nuestra universidad por si alguien tiene interés.
2: Vale, pero, pero no tengo ni idea de. Pues
1: mismo. Pero no os acordáis del tema que tenías que tener. A partir de. O sea, hay destinos, con, sí, pero con nivel de inglés. Hay destinos sí. sin nivel de inglés, otros destinos con nivel de idiomas. Ejemplo, Francia con francés. Eh, sí, y sí, claro, sí. y depende de la nota. ¿quieres contar un poco cómo.?
0: Es verdad, eh, depende del idioma. Eh, Tienes que o sea, claro, te preguntan si tienes rollo b2 o tal, depend- Bueno, no, no te preguntan, sino ellos te exigen, ¿no? Como que te tienen, tiene, requisitos sí, a la hora de, de de hacer la selección. Efectivamente. Digamos,
2: muy... digamos que puedes elegir entre Italia o Portugal si tienes menos de un B1 en inglés y el resto de destinos normalmente son compatibles con que tengas más de un B1 o un B1 en inglés. Pero también hay destinos que son mucho más quisquillosos y, por ejemplo, en Alemania suelen pedir que tengas cierto nivel de alemán. Normalmente eh, un B1, de hecho, o un A2, minimísimo, pero yo diría que un B1, lo que pasa es que no me quiero pisar las manos. Pero sí, eh, suelen pedir inglés en general menos Italia y Portugal. Y, de hecho, eh, luego hay un examen en la la universidad que te puedes presentar para que te haga un poco como la... El pase para que si quieres irte a otro destino que no sea Italia o Portugal, pues puedas elegirlos. Pero en realidad, o sea, no es un título realmente, es una prueba de nivel para que tú puedas ir a esos sitios sin tener que presentarte aparte a otro examen.
0: Efectivamente. Claro, es que la prueba de nivel sí que nos la hicieron. ¿A ti? Yo ya te llevaba el nivel de casa. Ah, porque yo no tenía el título en plan. Claro. Eh, Claro, es verdad.
2: Yo me presenté también porque no me había llegado todavía la nota del título y justo y como que el correo me entró después del examen, pero después de hacer el examen de la universidad, pero realmente me lo habían enviado a las 10 de la mañana y me podría haber librado de ahí. pero bueno, sí, hice, hice una prueba de B1 cuando me había presentado a un B2 en Cambridge, pero vale Ya yeah. oh, me lo suspender bueno, realmente no lo vi, pero igual está suspendido ¿eh? por los jajas pero bueno
1: qué
0: gracia yo quería que me contarais alguna experiencia en plan, no sé
1: Luego haya buena mala exacto buena mala
2: eh, no sé yo en el primer Erasmus estoy muy contenta con mi decisión eh, de pues, ir a un sitio bastante económico porque me permitió hacer muchos viajes y bueno no es una anécdota en sí pero me alegro un montón de haber podido ir a muchísimos sitios De hecho, bueno, en mi mi grupo ya soy la de las escalas porque siempre intentaba ir a ver al resto de amigos eh, porque los vuelos eran bastante caros directamente a Praga, tanto de ida como de vuelta, evidentemente. Y y conseguía, pues yo que sé, billetes bastante más baratos eh, yendo a otros sitios de camino y pasando unos días allí. Entonces, pues si me iba a costar lo mismo volar directamente a mi ciudad, pues así me lo gastaba eh, viendo otro sitio. Y la verdad es que se lo aconsejo a todo el mundo.
1: Sí. Tema viajes dentro del Erasmus. Hay una organización que se llama ESN, está en toda Europa. Asociación de Erasmus. Eh, Os recomendamos, creo que todas, os recomendamos que os apuntéis. Aunque luego tengamos experiencias. eh... Me (risa) así. Sí, es que vamos a ver. También depende de que, o sea, la ESN se gestiona en cada universidad con el grupo que está ahí de voluntarios, eh, sí. son gente tal cual cuenta cuentas San, eh, Santo te voy a amar, Carlota
2: Que lo bueno de los pueblos pequeños o las ciudades pequeñas en comparación a las capitales o ciudades grandes es que normalmente las SNs son grupos de amigos, de gente que lleva muchos años, que ha vivido la experiencia Erasmus. Entonces es como estar en un grupo de scouts o algo así. Realmente está bastante bien gestionado, son gente buena onda, eh, se le ocurran muchísimo. En mi caso en Pilsen tuvimos mucha, mucha suerte con ellos porque hacían muchas actividades, no solo ya como viajes, sino culturales. Hacíamos cenas eh, temáticas de cada país y historias así para que se creara comunidad. Y el hecho de que fuéramos un grupo, entre comillas, reducido en comparación a mm, todo el grupo Erasmus que te puedes encontrar en una ciudad como Praga, que, que yo sepa el año que yo fueran como 200 españoles, solo españoles, uh-huh. pues eh, imagino que también hace que la gestión sea mucho más sencilla, que la gente de la SN no esté tan quemada. <risa> Entonces claro. eh, fue muy guay y en ese sentido lo recomiendo muchísimo porque otras amigas que han estado en Londres, por ejemplo, no han sabido ni qué era la SN por motivos uh-huh. como este. Uh-huh.
0: Sí, yo sí que empecé a hacer viajes con la SN y tal, eh, sobre todo pues esos sitios más de alrededor y, y todo esto. Pero luego eh, me acuerdo que nos dimos cuenta de que nos salía, algunas cosas nos salían más rentables, mirarlas por nuestra cuenta incluso.
1: Uh-huh.
0: Eh, y con esto quiero mencionar eh, al transporte estrella de Italia, que es wow. Flixbus.
1: Toda Europa, yo creo, Flixbus es lo mejor.
0: Eh, es lo mejor del mundo. Viajes a 5.99 era. No, no, no menos. O sea, a veces se ida y vuelta, ida y vuelta a 5 euros. Es brutal. Brutal, te salió que, que ir de mi pueblo a Valencia, literal. Aclaración, un viaje que a lo mejor son tres horas, con Flixbus eran seis, pero, oye, los seis euros que no te los quite nadie, que, que, que es muy, muy guay, la verdad. Yo, sí. De hecho, tú viniste a Milán de Roma, wow. desde Roma en, <risa> en Flixbus. <risa> hay que contarlo, porque eh, estuve, estuve 45 no sé. minutos, yo esperándola en la estación, creo que fue Ay, sí no, no me acuerdo ni un de cuánto montón. Fue, porque ¿Por se retrasó una barbaridad, porque claro, Flixbus, pues claro, tiene algunas problemillas.
1: Pues, Flixbus bueno. en Italia, Italia general, que también Italia, madre mía, cómo está construida.
0: Italia, Italia, es verdad. <ríe> estoy pues de acuerdo. Pero, pero oye, sí. el dinero es lo que cuenta en Erasmus. Sí. Y de donde te puedas ahorrar, bueno, eso que luego damos sí. el doble.
1: Sí, yo también quería recomendar Flixbus. O sea, Flixbus en Italia es una maravilla. O sea, en un fin de semana te dices, venga, pues me bajo a Nápoles por seis euros. Eh, o sea, te lo juro, sale lo más barato del universo. Eh, y con la SN iba a decir que nada que en Italia en Roma donde yo estuve eh, la organización fue un poco caótica no sé por qué eran italianos eh, pero los buses llegaban con retraso eh, la, eh, los planes la primera semana de conocerse y tal había planes super guays de la SN de visita cultural visita guiada a no sé dónde sitios imprescindibles de Roma no sé qué pero la, a partir de la segunda que fue cuando yo llegué era botellón esta noche en este sitio y eh, discoteca esta por gratis o más barata por ser Erasmus no sé qué entonces más allá de los viajes, como que no rentaba tanto yeah. eh, porque te habías perdido toda la parte buena, que era la parte cultural de... uh-huh. o sea, porque al final es pero guay visitar una ciudad como, como la, en la que estuve, estuve yo, por ejemplo eh, con visita guiada, gratis, pues está guay bueno, gratis no, que la SN te cuesta 5 euros pero bueno, no nos matamos nadie por 5 euros
2: <risa> os pues costaba así. dinero la SN, <risa> primera noticia
1: el carnet, sí yo no me acuerdo, el... eh.
2: nos lo dieron sí. gratis nos dieron regalos ellos
1: Qué fuerte parece eso, qué ratas. Me dieron
2: carpetas, camisetas de deporte, en plan, una, por persona, una bolsa, en plan, cosas de las universidades y tal, que no nos lo daba la SN,
1: No, yo, o sea, sí, la tarjeta costaba dinero, pero luego en los viajes, tú pagas el viaje y te daban también mierda de... Tengo una camiseta de Venecia de y no sé qué más. En plan, eso. La parte buena de la SN es que al final te, o sea, te lo gestionan todo ellos y tú ni te mareas, o sea...
2: Ya que estamos hablando de la SN, yo también quería decir para que les sirva, dejo aquí esta información, que la EasyCard va muy bien, eh, que tienen bastantes descuentos y que para los autobuses, ahora que hablábamos de Flixbus, es una pasada. Yo he llegado a pagar creo que un euro para ir Pilsen Praga cada vez, cuando el billete igual eran casi cinco, eh, o sea que el descuento es bastante grande, no en todo, pero algo ayuda, pedra a pared que decimos aquí. Y luego la Revolut, que es una tarjeta de crédito de débito, pero que no cobra comisión. Entonces no tienes que irte con la de tu banco, que normalmente no suelen tener acuerdos con todos los países. Es bastante, uh-huh. vamos ayuda bastante. Sí,
1: hablamos un poco de por qué nos fuimos en cada... ¿Cuál fue nuestra... nuestra forma de pensar para irnos en qué año?
2: Yo en mi caso estaba un poco cansada, en plan creo que fue en el momento preciso para mí porque estábamos entrando mucho en rutina venimos de pues, pasarnos toda nuestra vida en mi caso toda mi vida en el mismo colegio y de repente acabamos de entrar en la universidad y sí, habían pasado dos años pero se había generado otra rutina de ir a clase todos los días tal. y para mí el Erasmus supuso un poco de, de choque, de cambio y me vino muy bien para poder continuar
1: uh-huh. ¿Te fuiste en tercero?
2: Me fui en tercero eh, en el primer cuatrimestre entonces, también llegué y acabar el curso no, no fue tan complicado. Era también el reencuentro, asignaturas nuevas, vuelta un poco a la realidad y luego enseguida verano otra vez y ya acabar, que era cuarto. Entonces, que ya viene con optativas, que suele ser el año como más interesante en ese sentido. Entonces, el TFG, que también necesitas tiempo, Entonces, no iba tan agobiada porque había hecho ese Erasmus en, en tercero y podía planear con tiempo lo que iba a hacer eh, para el último año de carrera. Sí,
1: yo creo
0: que en nuestro caso, Ayde, sí. eh, digo nuestro porque Aitana y yo fui un poco a la aventura. No,
1: Aitana eh, y yo cuenta porque, porque me apunté a Erasmus, porque me lo dijiste tú. Sí, sí por,
0: eso, por eso lo quiero decir. Eh, bueno, yo venía de, eh, de Carlota, <risa> primero, que se fue de Erasmus, fue de hecho la, primera de, la única de nuestra clase que se fue de Erasmus. Entonces, el ver la experiencia eh, por parte de ella y por parte de mi mejor amiga, que también se fue y de hecho estuvo en Italia también, en tercero, Claro, yo nunca en la vida me había planteado irme de Erasmus, nunca, o sea, era algo que no tenía ni pensado hacer ni nada, pero esto de que tienes la influencia, de que vas viendo lo que es de, par- de, de, cercan- o sea, de cercanía, eh, como que vas co- o sea, te va entrando como el esto de, uy, pues que, parece muy guay, ¿no?, esto del Erasmus. Pero es que yo tengo que hablar del momento estrella y voy a, voy a mencionarlo, voy a decir su nombre, eh, de Miquel, porque, porque yo quiero dar las gracias. No no va a escuchar esto, pero por si acaso... No, si sí no lo escuchas, se lo voy a pasar. Miquel, muchas gracias. El día en que entraste a clase y dijiste, ¿alguien tiene pensado irse de Erasmus? Y yo me quedé en plan, a ver, cuéntame más, porque claro, yo venía de las amigas que yo estaba viendo la experiencia y, y quería saber un poco cómo, cómo funcionaba. Yo no sé, pero Miquel a mí me lo vendió muy bien. <risa> Y yo dije, pues, ¿por qué, no, en bla, ¿por qué no mirarlo? Dije, bueno, por mirarlo no pierdo nada, ¿no? Tampoco estaba pensando ni, ostras, me voy, no. Dije, bueno, por mirarlo no pierdo nada. Total, que yo creo que fue ese mismo día que salí de clase. Es que además me acuerdo que iba por la calle contigo, con Aitana, y, y te lo mencioné también. Y fue como, sí. oye, es qué tal, lo, lo de Miguel lo que ha hecho el Erasmus, pues creo que lo voy a mirar. Así que, y fue como, venga, pues yo también. <risa> Y nada, de ahí de ahí a Italia, encima al mismo país, justo. Sí,
1: pero que sí. encima fue el mismo, el mismo día que acababa la, la plaza para pedir la prematriculación en Erasmus pues algo así. en, en plan serio? Sí, sí, o sea, fue un jueves que nos dijo, o un viernes, no lo sé, igual era un viernes a primera hora, que entró y dijo eso y luego por la noche me dice, Sandra, eh, les sí. hicieron acaba dentro de dos horas a las ocho y yo, yo acabo de llegar a mi casa y digo, bueno, va. Me apunto.
0: <risa> es que fue, fue tal cual. Literal. Y, y allá que nos fuimos, a Italia.
2: Qué guay. Qué? Y el hecho de iros de un cuarto,
1: sí, que hablarlo O sea, yo también, o sea, al contrario que Sandra yo sí que había pensado toda mi vida. O sea, mi sueño era irme de Erasmus, pero las cosas en casa económicamente, pues no estaban que fueran así como tirando cohetes y tal. Y, y dije, bueno, pues me espero, tampoco tengo prisa, tampoco es que me vaya a morir si no me voy de Erasmus etc, etc. Pero, como dice Sandra, me entró el gusanillo porque me lo dijo ella. Me puse a mirar mmm, cuánto costaría, qué tal, qué no sé qué. Lo hablé con mis padres, me dijeron que en ese momento sí que, está, o sea, que se podía hacer. Porque al final, o sea, es una cosa familiar de la economía. Eh, entonces, eso. Y, y me, me fui un cuarto por las circunstancias. Pero porque además también Sandra me lo vendió muy bien. Porque cuarto es el año de las optativas. Y me iba a dar un poco más igual hacer asignaturas aleatorias en Valencia que hacerlas en, en Al final sitio. es como
0: que hicimos nosotras también optativas.
1: Sí, porque, porque eran asignaturas vaya. que en España tampoco estaban.
0: Eh, mm-hmm. Exacto, eran asignaturas que no habíamos tocado, encima las podíamos elegir. Bueno, yo en mi caso, no sé, creo tú también, ¿no? Podías elegir. Ya, sí. eh, entonces, al final fue un, poco, fue un poco eso también. Yo, por ejemplo, a mí me, irme en cuarto, la verdad que me gustó mucho. Y la gente que tenga pensado hacer prácticas fuera o... Uh-huh. O sea, yo me iría un cuarto sin, sin dudarlo porque a mí me hubiera encantado hacer las prácticas en Italia, lo que pasa es que yo me fui un, un cuatri porque sinceramente no me podía permitir más en Milán. O sea, yo un, un cuatri y, 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 y justa, justa. ¿sabes? En plan, y bien, pero... Pero yo haría las prácticas fuera, o sea, sí. si la oportunidad creo que es muy guay.
2: Lo único malo de eso es, pues bueno, yo después de tener la experiencia de prácticas fuera, es que encontrarlas a veces es agobiante y al final en mi caso eran extracurriculares y si no salía, no salía. Pero en el caso de hacer las curriculares, que uh-huh. te lo tienes que montar un poco como puedas, te ves un poco agobiado por el tiempo, porque si realmente lo quieres hacer, pues... Por lo que estás diciendo, por presupuesto o por el motivo que sea, eh, si lo quieres cumplir en los tiempos, eh, se te va a hacer un poco cuesta arriba. Entonces, si lo llevas todo pensado o ya lo has estado mirando con antelación, igual bien. Pero realmente te tienes que encontrar unas circunstancias que se alineen un poco los astros para que te salgan las prácticas eh, fuera.
0: Claro, también muy depende de dónde, de dónde te vayas,
2: sí, sí, depende tanto
0: de cada país, de yo qué sé, las condiciones. De...
2: Y me parece una experiencia chulísima, eh no le quiero quitar la idea a nadie en la cabeza, pero realmente hay que pensárselo muy bien porque, claro, ir eh, con la universidad es ir muy bien avalado, muy tranquilito de una facultad a otra, es mucho más fácil todo. Uh-huh.
0: Lo de pensárselo muy bien, eh, yo quiero decir que hay que pensárselo muy bien para irse a Milán, por favor. De verdad. <risa> Ser conscientes de que ahí os vais a dejar el dinero de vuestra vida, ¿eh? De verdad, es muy caro. Uh-huh. O sea, a mí me decían que Milán era caro y yo era consciente, pero es que cuando estás allí te... es que de verdad que Milán es muy caro. O sea, <risa> de verdad. Y no seáis tontos. Sí. Esto es mi super consejo del día. <risa> eh, por favor, poneros a mirar piso en cuanto o residencia, lo que sea, en cuanto os digan el destino.
2: Uh-huh.
0: Yo estuve hasta dos semanas antes de irme de Erasmus que cogí el piso o sea, sin piso desde que me lo, desde que me lo dijeron, porque lo empecé a retrasar, empecé a mirar cosas por ahí, vi que era caro pero ya me, me advirtieron de que no me esperara más porque iba a ser mucho más caro y efectivamente eso es lo que me pasó o sea, yo voy a decir en plan tal cual a mí me costaba 750 euros el alquiler ¡Ah! era eh, bonita vale, era, era increíble no ¿vale? ojalá tengas tenga habitación algún día porque era increíble, de verdad era preciosa y con un balcón todo precioso sí. pero
2: sí que puestos a pagar ese dinero por lo menos que sea bonito porque es que el resto de rentas era, sí. o sea el resto de precios era el mismo tampoco te claro. estabas librando de nada porque fuera feo
0: exacto a ver yo, ya. porque yo lo cogí en, en agosto es que además yo me fui con mi madre de viaje a, a ver si encontraba piso porque yo, desde aquí era imposible. Eh, en Milán vais a tener muchos problemas, no sé si a vosotros os pasó, eh, muchos problemas por el hecho de decir que sois Erasmus en los pisos. A mí me pasó muchísimo de que, y me lo advirtieron eh, además, creo que, que en Italia, que si dices que eres Erasmus y tal, mmm, no les convence mucho. Entonces cuesta el doble. Eh, así que miradlo con tiempo, de verdad mucho tiempo y además en serio porque yo iba mirando de esto de vez en cuando, venga voy a poner a mirar piso, pasaba otra semana, venga voy a mirar pisos voy a enviar una solicitud de estas o voy a preguntar y no te contesta no te contesta, no te contesta y así me fue pasando los meses y lo cogí en agosto y me iba en septiembre Eh, porque no no me quedó otra y dije es que no tengo dónde ir y tengo amigas, bueno, eh, gente del Erasmus, españolas, que llegaron a Milán sin casa o sea una sí, estaba en casa claro. de una profesora, no me preguntéis cómo se lo montó, porque no lo sé porque no la conocí, o sea, en plan una amiga de otra amiga que no sé. en casa de una profesora que estuvo el primer mes y luego encontró un piso no sé qué de chiripa, pero vaya, hubo gente que, se, que fue buscando piso allí, una vez allí. Entonces, eh, de verdad, miradlo con tiempo y a mí, a ver, no estoy diciendo que valga 700 euros un alquiler, a mí me costó eso porque lo cogí un mes antes, pero eh, de 500 no te va a bajar si vale 400 bueno. es porque es una mierda pero una mierda inhabitable de verdad lo digo, ¿eh? y porque viven en el porque viven en el piso seis personas lo digo además de verdad, ¿eh? porque pasa entonces si quieres vivir decentemente eh, por menos de 500 no vas a tener nada y míralo con mucho tiempo
1: sí, tema pisos en Italia que, eh, voy a hacer mmm, comillar muchísimo el piso patera o sea, no hay comedores porque los, los caseros son unos mafias os lo digo de ya eh, y quitan los comedores Exacto. para poner otra no habitación más. Dolor, sí. Sí, sí. Que lo <risa> sí eh, Ir con mucho cuidado con el tema caseros y no dejéis que os vacilen. O sea, si empe- veis que os empiezan a vacilar por ser Erasmus, en plan, queréis que os arreglen una ventana y no os arreglan porque sois el- los Erasmus, porque los italianos enseguida llamaban al casero y el, y el casero atendía. Eh, si tenéis que hablar con un adulto para que os haga el trámite, hacerlo, porque o sea os van a intentar colar todo por todos los lados, sobre todo tema casa. No os dejéis engañar. Y... Consejo de respecto a buscar casa, que en el barrio haya un súper wow, grande tipo sí. Lidl, ¿por qué? Voy a hacer, os lo digo ella la compra en Italia. O sea, no sé qué es pasar las verduras en Italia, pero son 15 veces más caras. O sea, yo iba un día a Lauchan y te juro que con 20 euros me compré... Pero es la que la puchara, de <ríe> el Lauchan es <ríe> el que iba yo
0: también.
1: Y alguna vez me tenía que escapar al Lidl porque nos daba la vida. O
0: sea, el Lidl era como, no sé, el mercadona, pero en plan mejor. Sí. porque era Pero más qué
2: caras. raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Que sí, en un sí. país mediterráneo, o sea, que no. me digas otros productos, pero las verduras... sí
0: Bueno, y ya ni hablar del pescado y la carne... No, ahí no podías comer, ahí vegetariano. Literal, que, lo además digo. yo me hice vegetariana justo antes y, y di gracias porque... Nos pero alegramos,
2: este, exacto. Muy,
0: muy, caro, ¿eh? De verdad. No entiendo la gente ahí cómo vive... De la, o sea, de las compras es que se te va el jornal, yo no lo entiendo. O sea, literal,
1: literal.
2: Yo es que justo de lo que más preocupada sí. iba un poco era de lo de eh, cuánto me iba a gastar porque... No en sí por el dinero, sino por cómo iba a invertirlo. Yo prefería invertirlo en viajes o en pasarlo uh-huh. bien con amigos, entonces sí que me preocupé, más. o sea, no, no quiero decir más que vosotras, sino que como que estuve como muy centrada en encontrar un sitio que realmente eh, fuera muy, muy barato eh, comer y dormir para poder gastar ese dinero en, otra, uh-huh. en otros Exacto. planes. Entonces, claro, eh, República uh-huh. Checa, si alguien está buscando un destino con las características con las que estoy explicando, es perfecto. Es perfecto porque yo dormía con 100 pavos, o sea, mi habitación era una habitación compartida que costaba 100, 100 euros, 106, no sé, depende del mes, variaba un poco por, por el cambio de moneda, pero eran unos 100 euros. Sí que es verdad que era cochambrosa, pero, pero tengo cero quejas al respecto porque, claro, eso me, me permitió que... Bueno, pues poder viajar a un montón de sitios con mis vuelos de Ryanair, que también tienen descuento en la sr que lo sepáis. Aprovechadlos sí, todos. ¿no? Sí, aprovechadlos,
0: sí, 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 totalmente. Eh, bueno, ¿habéis viajado mucho en plan.? cuenta tú y Carlota, porque es la que a más ha viajado A ver, es que
2: yo la primera vez fue súper diferente a la segunda, porque pensad que al haber tema COVID, la segunda vez yo no me moví de Estambul. Sí que lo intenté un par de veces y busqué varias cosas, pero realmente salía bastante caro. Y yo no tenía casi tiempo, además eh, yo estaba haciendo a la vez, eh, acababa de empezar en mi segunda carrera, que era a distancia, pero aún así, eh, bueno, no tenía nada que ver con el Erasmus, entonces no me iban a hacer ninguna concesión porque yo estuviera viviendo en otro lado, entonces yo seguía estudiando, eh, al final era un viaje de tres meses, que no es lo mismo que pasarte, pues esos cinco, seis o incluso nueve, que es todo el curso fuera, entonces... Eh, no me vi tan capacitada como para abarcar viajes y tal. Sí que fui a Capadocia, porque me parece indispensable ver Capadocia si llegas a ir a Turquía. Pero vamos, eso fue lo máximo. Sí que se plantearon otras cosas, como digo, pero no, no llegaron a ocurrir, sobre todo por tema COVID y por tiempo. Pero en República Checa sí fue un buen momento. No sabíamos tampoco lo que se nos venía, sino igual hubiera viajado incluso más. <risa> pero es que estaba todo bien, o sea, el hecho de que fueran vuelos de una hora hacía que hubieran ofertas y vuelos continuos, Eh, es que había vuelos continuamente a Berlín, eh, a Cracovia, a Viena, a Budapest, a donde quisieras, entonces, claro, eso facilitaba mucho más los descuentos de la SN con Ryanair, Eh, más el estar mirando continuamente ofertas, pues, y tener, la verdad, un horario bastante, bastante distendido, muy libre, no tenía casi clases en realidad, pues, me daba la posibilidad de coger un miércoles y decir, vale, pues, después de tal clase, avión, y nos vamos un par de días, claro, y tirando de hostel siempre para que salga bien barato a 6 euros la noche, 5 euros la noche, y ya está, y estás un par de días, y es que, Al final, o sea, yo creo que gran parte del Erasmus se basa en la posibilidad de seguir viajando, o sea, es la excusa para seguir viajando. Sí,
1: yo estando de de Erasmus, la verdad, no viaje fuera. Creo que Italia lo que tiene es que es barato con el Flixbus viajar por Italia, pero luego el resto de sitios, a no ser que estés en Milán, que es eh, el aeropuerto más barato de Europa... Eh, eran buenos normales y corrientes y creo que uh-huh. no merecía tanto la pena, al final Italia tiene muchísimas ciudades que son muy icónicas que cada ciudad tiene una, una cosa como muy impresionante que ver y, y preferí más el tema pues eso, turismo nacional, aún así vivo bastante o sea, vivo bastante quedo, ciudades yo creo
2: jolín, turismo no nacional en Italia, cero quejas la verdad, no le veo fallos al plan no,
0: no me de verdad. muchísimo también lo mismo o sea, el norte lo recorrí entero prácticamente me quedo Venecia, tengo la espinita porque no, yo quería irme al carnaval de Venecia Vente. en febrero, pero ya, ya, se manaba, ya estaba ahí y ya no, yo tenía dinero estoy, eso ya no <ríe> COVID, sí. estaban cerrando pero, todo eh, estuve en Suiza, que está justo al lado o sea, es que cogí un autobús y en una hora estaba en Suiza precioso, de verdad es precioso y habían de hecho, creo que cogí solo, sí, uno, a Noruega y ya está pero es que es eso, eh, al ser Milán, me costó 20 euros y de y vuelta, ir
1: a Noruega eh, que eso no lo ves en ningún otro sitio en el mundo que nos vamos a Pilar y luego Noruega <risa> es de lo más bonito que he visto nunca eh. no sé, los fiordos
0: todo. bueno, yo lo recomiendo muchísimo ir, de verdad
2: oye, y una pregunta para vosotras italianas eh, el tema de que justo os pillara la pandemia volviendo que ya sé que justo a vosotras no habíais planeado estar todo el año fuera entonces no os fastidió del todo pero realmente fue hacer la maleta corriendo y volverse, ¿no? como está la cosa
1: Contamos, es Anécdotas. Que, es Andama, que mi anécdota es ella. muy buena. Yo esto
0: quiero contárselo a todo el mundo siempre. Porque yo, cuando empezó el COVID, claro, eh, de, de China pasó a Milán. Exactamente. Entonces.
2: Es verdad.
0: Eh, sí. A mí me pilló, o sea, yo ya tenía el vuelo para volver a España un viernes. O sea, yo ya me volvía del Erasmus un viernes. Y justo una semana antes empezó en Milán todo el, todo el cotarro. Entonces, a mí me pilló esa última semana allí. Y yo de eso tengo mucho para contar porque, y claro, nadie sabía lo que era lo del COVID, o sea, estábamos todos, da igual donde estuvieras en el mundo, nadie sabíamos nada, ni, ni qué iba a pasar, ni cómo gestionarlo, ni nada. Entonces, eh, yo me acuerdo que, que empezaron a decirlo, eh, la gente, claro, comprando mascarillas, de todo, encima... Primer caso en Turín que está al lado de Milán, luego Milán, no sé, yo, bueno, yo estaba cagadísima, ¿eh? yo lo admito, yo estaba cagadísima porque yo no sabía qué era eso del COVID, yo seguía en, en Milán, yo diciendo me cierran el aeropuerto, no puedo volver a España, aquí que me queda una semana, no sé, yo ya me lo vi fatal. Y, claro, mi novio se vino para ayudarme con todas las maletas y todo esto, porque, claro, te, tú te vas de Erasmus y te llevas un equipaje, pero vuelves con otro, porque no. llevas la maleta, ¿sabes? Pues, pues, <risa> pero cosas Pero Entonces, eh, yo necesitaba un poco de ayudita, la verdad. Eh, entonces, claro, se vino mi novio y estuvimos, pasamos como el último fin de semana juntos y tal, los últimos días, y ya nos veníamos eh, los dos juntos. Bueno, pues, claro, decimos, pues vamos a hacer el último viaje y nos vamos a, al norte de, de Italia a... A Osta... ay, ¿cómo se llama? Eh, como que super súper famoso las montañas de Italia, los Alpes, no me salía. Nos vemos a los Alpes. Eh, total, que, que estando allí ya para volver a, a entrar a Milán, escuchamos que empieza el autobusero a llamar a Milán, a la estación, que si tenía que desviarse, que si no le dejaban entrar, que si había que. Claro, por todo el tema de, de lo del COVID, porque empezaban a cerrar sitios, a cerrar fronteras, a cerrarnos, de todo. Yo diciendo, madre mía, que, que no es que me quede en Italia, no, que me quedo aquí en los Alpes. <ríe> o sea, ni siquiera en mi piso de Milán eh, me lo vi, me lo vi mal. Encima, me acuerdo que dijimos, vamos a comprar mascarilla y gel. O sea, aquello era, fue apocalíptico, igual que lo del papel higiénico aquí. Pues claro, cuando empezó lo, de, lo del gel, no había gel en ningún lado, no había mascarillas en ningún lado. Yo cagadísima yo digo, me muero. Yo aquí me muero, te juro que yo pensaba que yo me moría, ¿eh? Yo decía, yo me- a mí me cojo esto y me muero aquí. Es que ha llegado mi hora, tenía que irme de Erasmus para morir. ¿eh? No. De verdad, ¿eh? Fatal. En Arrepintiéndote
2: de la decisión.
0: Sí. Yo fatal. Encima dejé el piso una noche antes, porque tocaba con el día que no sé qué. Y tuve que dormir la última noche en casa de una amiga, pero yendo a casa de esa amiga nos vemos a la ambulancia en su portal, bajando a una persona a una camilla, yo digo. Alguien del edificio que tiene COVID, yo hoy no quiero dormir, eh, nos tuvimos que buscar un hotel, ni novio y yo, a última hora, eran las 7 de la tarde, buscando un hotel para esa misma noche, nadie nos respondía, Pude res- reservar uno corriendo con las maletas en el metro, bueno, es que fue caótico, ¿eh? yo lo cuento, te juro que yo viví una película, yo lo recuerdo como si yo hubiera estado en una película, para colmo, el hotel que reservo, llegamos, se nos pasó la hora, porque nos, ¿por qué? Me, me quedé las llaves de casa de mi amiga tuve que devolvérselas y quedar con ella en el metro otra vez eh, llegamos al hotel y estaba cerrado porque ya no, a partir de las 10 ya no atendían tuvimos que llamar a otro sin, sin sitio donde dormir, con todas mis maletas en la calle, es que fue caótico, o sea, yo mucha ansiedad de verdad, o sea, yo, yo estaba fatal, estaba fatal, eh, pero fatal y a mí me, me vio es que me, me vio el COVID allí de hecho llegué aquí y me sacaron una noticia en Alcoy y todo. Llegan los primeros de Milán, no sé qué, al hospital para hacerse la prueba, tal. Y no
2: me digas. Llegamos
0: mi novio y yo directos al hospital a ver qué hacíamos. Como él tenía un poquito de tos, pues tuvo que pasar la noche en el hospital. Yo me fui a casa con mi madre. Pero bueno, es que yo esa experiencia, de verdad, el COVID empezó, eh, como empezó allí, yo lo viví, vamos.
1: Me encanta porque o Santa estaba viendo todo eso en Milán y yo en Roma estaba de fiesta completamente nos íbamos, o sea, acababa de llegar de Milán, de todo el foco, y, y dijimos, fin de que viene, Venecia, carnaval de Venecia, que es t- su Claro, Venecia.
0: tú además tú fuiste la última que, que me visitaste a mí, que te fuiste claro. el fin de antes de eso.
1: Claro, efectivamente, eso... Y nosotras tan tranquilas, nos vamos a Venecia, en el bus risas, el virus chino jaja que risa, eh, es un constipado, llegamos a Venecia por la noche del carnaval, la gente disfrazada de anti-covid con pistolas que te tiraban alcohol, ¿sabes? Y de alcohol de beber, pistolas de agua que te tiraban alcohol de beber. Eh, disfrazados con trajes diciendo no sé qué el covid todos de risa vamos o sea me
0: encanta el contraste máxima. entre yo me muero me muero ha llegado mi hora llorando llorando ¿qué? Me voy a ir llorando con mis maletas no. y ahí está la de fiesta pl- el, el virus chino
1: es que con mis amigas estaba toda la coña de que, de que era un virus normal y corriente más o sea que eh, va a ser toser eh, está y irnos o sea, y ya está nada más eh, y de repente nos subimos al bus el último día para volver a, a Roma y vamos a visitar una ciudad, y nos dicen, han cerrado fronteras,
2: ¿Sí?
1: y, y nos tocó hacer una movida que paramos en otra ciudad de casualidad, eh, corriendo, salimos por patas en plan, eh, creo que habían dicho, a las 12 cortamos, y eran las 12 y media, y en plan, una locura, y llego, o sea, llego a Roma, y ahí me quedaba todavía una semana más, venían mis padres a recogerme, y nosotros tranquilas, en plan, qué decirte lo pilla la gente mayor, no importa, no sé qué, y vienen mis padres a Roma que venían ya con mascarillas de casa, porque mi, mmm, paranoicos en mi casa también, eh, pero nosotros sin ponerlos ni nada, o sea, lo, las únicas cosas que se ponían en Roma eran los asiáticos, porque son, la verdad, muy precavidos, y son los únicos que piensan con la cabeza, eh, pero bueno, mis padres y yo tan tranquilos de turismo, y de repente llegamos a Valencia, y al día siguiente voy a clase, y al siguiente dicen, no, no, nos tapamos todo, o sea, fue como... Fue como, yo no estaba viviendo en la realidad que estaba el COVID, o sea, yo, yo en Italia no tenía tele en casa uh-huh. porque no había comedor, no había nada, ni radio ni nada, y en el Airbnb que estoy con mis padres, de repente te aparecía algún anuncio de no te toques con la mano los ojos y la nariz, ponte, ponte mascarilla cuando puedas y usa gel lavate las manos. Y era lo único que había, o sea, y nada más. Y claro, fue un shock en plan pasar de, literalmente, hace dos semanas estaba de fiesta en Venecia... Eh, como los Kikos, eh, con un montón de gente en la plaza. <risa> o sea,
2: eh, eh, ¿qué ves ya La verdad, en, en Valencia la coña Así era fue. la misma. O sea, siempre que tosía a alguien era en plan de, ah, mira, el virus. Era totalmente broma. Habían empezado mm-hmm. las masquetas. Eh, nosotros teníamos, no sé si os acordáis, pero íbamos ah, a hacer sí. una exposición. Y la exposición habría el viernes que dijeron que chapaba todo. O sea, un, una risa sí, porque sí. hasta el último momento nosotros estábamos montando la exposición yo sea, que... no que es que
0: nadie, nadie se lo esperaba tanto o sea, es que tú eso lo cuentas ya no te digo un año antes te digo un mes antes de que pasara
2: uh-huh.
0: y te quedabas, y te reías en plan
1: sí, claro sí, sí. pandemia mundial, no sé qué ya. mira, mira ya. tengo una amiga tengo una amiga que el último día o sea, le quedaba una semana en Roma y de repente le empiezan a decir que iban a cerrar fronteras le tocó, estaba a tomar por el culo de Roma en un viaje con su padre le tocó coger un coche y con todas las maletas a Roma corriendo a coger un vuelo para hacer escala en Londres y acabar yendo al País Vasco, mi amiga es del País Vasco. Eh, o sea, pero quiero decirte, en cuestión de, de, de un día al otro, en plan que le dijeron, no, no, es que chapamos todo, o sea, chapamos de y, y toda de casa la aquí. gente
2: que estaba en la misma situación, es que al final gestionar todo ese uh-huh. mogollón de gente que quiere volver a su país, es que eh, pf, yo no sé realmente cómo salió, cómo salió. Podría haber salido muchísimo peor. Total.
1: <risa> Muchísimo peor. Y nosotros que con seguro médico, que digo, eh, gente que venga de viaje en plan, yo que sé, ponte que eres de Latinoamérica y te vienes a, a, a Roma a visitar Roma que es un viajazo. Y de repente, te, o sea, que supongo que también contratan a seguros, pero nosotros era obligatorio con el Erasmus. Imagínate que vas allí sin seguro porque has dicho, jaja, ja, qué risa, me lo paso por el forro de los huevos. No sé si tengo obligación o no, pero vamos, sí, sí. me no da risa. Ja, ja, no que ha pasado, que te total. Yo, mis amigas
0: de del Erasmus, claro, yo sé que ellas se quedaban todo el año. Y se volvieron, es que además uh-huh. me las encontré algunas en el aeropuerto y todo, cuando justo el día que me iba yo, y es claro, me dijeron, nos volvemos a casa porque esto se está poniendo que no sabemos qué va a pasar, y pase lo que pase, mejor estar en tu casa, y lo agradecieron muchísimo, porque claro, fue eso, venirse, y una semana después, todos encerrados en casa, y menos mal, porque uh-huh. de estar allí, a estar en tu casa, pues a por lo menos la cuarentena...
2: Uh-huh. Y bueno, y todas las pues olas sí. que vinieron después. A mí en Estambul aún me pilló, no sé si la cuarta o la quinta ola, no lo llegué a coger, bueno, todavía no lo he cogido, pero en aquel momento eh, estuvimos tres semanas de bueno, de encerrados todos, supuestamente, porque al final los turistas, igual que aquí en España, o sea, ayer era jauja, los turistas podíamos hacer, entre comillas, lo que quisiéramos, pero todos los negocios y todo estaba cerrado o aparentemente cerrado. Ya sabemos todo el mundo clandestino también que hay por detrás. Entonces, pues, sí, eh, sí. parte mala, está todo cerrado y pasas unas semanas en las que realmente no ves la vida de la ciudad. Parte buena, puedes estudiar, si tienes que estudiar, que en mi casa me vino muy bien. Y con y, importante
0: a, estudiar en el Erasmus, ¿eh?
2: eh a, a mí me hacía falta eh, decir que me salvó un poco. Y luego también eh, el hecho de ver la ciudad de una forma que no vas a tener la oportunidad de verla en ninguna otra ocasión. No estoy celebrando que pasara lo que pasó, pero al fin y al cabo, por ejemplo, en el caso de Estambul, es una ciudad muy bulliciosa, con un ritmo de vida muy alto eh, Al final es la capital también. O sea, perdón, no es la capital, pero es la capital social, ¿sabes? Quiero decir. Eh, Entonces, el el hecho de de poder visitar cosas y ver sitios y pasear tranquilamente, subirte al tranvía, cosas normales incluso, eh, para mí era de valorar, porque en un sitio así es inviable que tú puedas eh, hacer el turismo que yo hice.
0: Claro. Que al final tienes que mirar la parte positiva. No es es eso, no es estar
1: celebrándolo. Es que es mirar la parte buena, que por lo menos. Bueno, si queréis, ya para concluir, respondemos a las preguntas que nos han dejado Instagram. Vale, primera pregunta. ¿Aproximadamente cuánto te puedes gastar y si es difícil adaptarse?
2: Bueno, en el caso de República Checa, creo que es fácil adaptarte eh, en el sentido de hacer tu vida cotidiana. También es verdad que realmente es como vivir un poco aparte. Tú no haces vida normal de ir a un trabajo con gente checa ni hacer rutinas habituales. No sé, yo lo máximo que hacía normal era ir al gimnasio y tal. El resto de mi vida giraba en torno un poco al ritmo Erasmus, a la universidad, eso sí, pero vives al margen. Eh, Yo me me estaba gastando alrededor de 700 euros al mes teniendo en cuenta que hacía mínimo un viaje.
1: Claro.
0: ¿Tú Sandra? Fácil adaptarse, sí. Siendo Italia sí, por lo del idioma, que al final hace mucho. El idioma yo creo que te te sientes un poco como más como en casa, por así decirlo, el poder entenderte fácilmente. Y luego, claro, al ser la ciudad que es y las costumbres son muy parecidas a España, entonces no hay muchas cosas que te choquen o que digas... Eh, ostras, este hábito, es verdad que se supone que ellos comen antes que... Uy, ese tipo de cosas, pero no sé, no, no creo que fuera algo tampoco, y entonces quitando de eso, yo creo que es que es muy fácil adaptarte en Italia en general, y siendo de Erasmus, pues más porque además sabes que sí o sí, hay gente que está como tú, hay gente de España hay gente mmm, joven que, que va a vivir la misma experiencia entonces yo creo que sí eh, no sé si puedo hablar de dinero porque yo me he gastado una barbaridad. <ríe> Así que es que no ahora mismo no puedo hacer ni un cálculo. Entonces, pff, al mes,
1: pues yo creo que unos mil euros mínimo. Minimísimo. Yo también te iba a decir: en Italia, yo pagando el piso, que eran aproximadamente 500 euros al mes, eh, luego transporte, me costaba 30 euros la tarjeta de los buses. Eh, luego en, en tonterías me gastaba fácilmente 30 euros en helado todos los meses. Eh, y en compras, no voy de broma, me gastaba literal. Soy adicto al helado de Italia, o sea, pero literal. literal O sea, era mi merienda todos los lado, días. Un helado,
0: es que pues y... me acuerdo, fui a Roma en diciembre. Un helado, un helado un día, otro helado otro, en diciembre tomando helado.
1: Es que es brutal. Yo to- todos los días de año, si no importaba, helado, helado. Eh, o sea, te digo, por ponerte tonterías y luego salías a cenar, salías prácticamente todas las semanas, era. Sí, bueno, sigo. Era barato, pero igualmente, pues mínimo, yo creo que me gastaba mil, mil cien pavos al mes. Fáciles, fáciles.
2: Que pensaba que ibais a decir que os había salido bastante más caro teniendo en cuenta vuestros alquileres.
1: Claro,
0: a ver, yo solo cuento, lo he tirado muy por lo bajo porque no he metido eh, los viajes, porque al final varía tanto que te vayas eh, en viaje, que te cojas un Flixbus. Eh, y te vayas a otra ciudad que, que me coja un avión aunque era muy barato también y, pero me vaya a otro sitio tres días entonces creo que es aparte parte pero sí, yo creo que sobre 1.100 lo que dice Itano mm, alrededor, más seguro que también, pero <ríe> más o menos
2: Por si le sirve a alguien, en el caso de Estambul que no lo he mencionado antes yo estaba en un piso, a diferencia de la primera vez que en Pilsen estaba en una residencia y suelen salir mejor de precio el piso me costaba 260 que considero que es muy buen precio porque además estaba en el centro de la ciudad eh, para mí eran todo facilidades también porque llegué mucho más tarde o sea yo llegué en abril, pasé tres meses allí entonces eh, para mí era fundamental sentirme cómoda porque yo no sabía cuántos amigos iba a hacer en el último momento como para estar a gusto porque la gente pues ya había hecho su familia Erasmus y llevaban un año allí o como mínimo tres meses ya Entonces, eh, creo que en cada momento hay unas prioridades y en mi caso, ahí encontrar un buen piso era súper importante. Tuve la suerte de encontrar a dos chicas turcas, lo cual es algo que me he dejado por recomendar, que es intentar vivir con gente nativa o realizar alguna actividad en vuestra rutina con gente nativa, porque al final la gente Erasmus está muy guay, pero también así tenéis como una tercera perspectiva que no son ni los españoles ni los Erasmus de otros países, sino que son la gente de allí. Si tenéis alguna pregunta de política, de tal, evidentemente todo con educación y en confianza, pero a mí me, encanta, eh, me encantó tener la posibilidad de hablar con ellas, igual que en República Checa con mis compañeras de piso checas, de cómo era la situación política, de cómo funcionaba el país, de qué tal lo veía el tema en Derechos de la Mujer... LGTB, eh, racismo, en muchas situaciones, creo que es muy guay poder tener esta conversación porque al final es el país en el que estás viviendo y donde te estás moviendo. Y es muy, muy enriquecedor.
0: De acuerdo en eso. Sí, sí, yo lo hacía mucho eso con mi compañero de piso, que era italiano, y le preguntaba de eso, sobre todo de política y cosas así. Y es verdad que saber la perspectiva y sobre todo el saber cómo nos ven ellos. Porque sí. Eh, sí. yo me acuerdo una vez que le dije... Mm, nos, nosotros como que os vemos muy como muy románticos y tal, y el acento nos encanta. Plan, el acento que tenéis, no sé qué. Ella se quedó y dijo el acento. Y dice, pues me parece que tenéis mejor acento los españoles, tal. Plan, como más bonito, ¿sabes? Más lo que decimos nosotros del acento italiano. Sí. Y, y le sorprendió un montón. Y, y no sé, yo dije el acento español. Pero claro, lo típico que desde fuera, pues ellos ven, verán que tenemos un acento, pero no sé. Pensaba que, que ya lo sabrían y ella, por ejemplo. Dice que, que se sorprendió con que le dijera lo del acento y yo dije, jodín, pues es súper mencionado lo del acento italiano, pero vaya.
1: Uh-huh. Sí. Seguimos con las preguntas. Segunda pregunta, ¿qué echabas de menos de España? Así rapidita. El Mercadona.
0: Mención especial. Mención especial al Mercadona. <risa> lo he echado de menos desde el primer día hasta el último. Cuando llegué, solo quería entrar a un Mercadona antes que
1: llegara a mi casa. <risa> Literal. Iba a decir lo mismo que Sandra. Yo personalmente desde Italia digo que ¿Qué? un mercado no lo veis tan mal. O basta centros comerciales en plan más eh, supermercados que tuvieran comida.
2: Vale, barata. o sea, echabais de menos la variedad y el precio, no en sí...
1: La variedad claro, y la comida,
2: Yo sí, es que o sea. me gusta generar rutinas nuevas en los sitios nuevos a los que voy, entonces encontrarme con un supermercado diferente para mí era divertido. Es... Sé que la gente normal no encuentra diversión en estas cosas, pues no, a me pero a mí... Me parece guay, pero entiendo también... también el punto, porque claro, la comodidad que supone Mercadona aquí en España, pues es que yo creo que no hay comparación, no, no he encontrado nada que se le asemeje tanto como para decir wow. Claro,
0: es que yo era muy guay todo, pero cuando ya estás viviendo ahí haciendo tu rutina, ya quiero ya mis cosas de, de. ¿Dónde estaba mi humus? Mi humus de Mercadona, que me encanta, ¿dónde quedaba eso? El de, el de la usar no era igual, ¿eh?
1: Pero de 8 no era igual. No, pero solamente, o sea, además, no era, eh, Yo además fui a, mercad- o sea, a mercados más mmm, locales y tal. Y es que los precios eran de verdad de sí. tener mucha pasta. O sea, no sé, cuatro manzanas, cinco euros. O sea, eh, yo no podía con esos precios y me estaba ahogando sí. <risa> por comprar lechuga. Digo, es que no, no tiene sentido esto.
2: Y en general, eh, sobre lo del de concepto de echar de menos, evidentemente echas cosas de menos sobre todo a la gente, pero realmente como eres muy consciente de que vas a volver y que el tiempo mm. pasa rápido, a sí. no ser que seas una persona que realmente lo lleva muy mal, yo creo que no llegas a echar nada de menos de verdad, de decir, madre mía, no, no puedo, porque sabes que vas a volver y que el tiempo pasa volando. Mm. Entonces, no es algo por lo que se va a preocupar nadie que quiera irse
1: no, pero sí, no, o sea, porque yo por ejemplo también me, di... o sea, me he dado cuenta reflexionando a tiempo posterior sobre cómo me sentía en el Erasmus Recuerdo que hubo los últimos mes, mm, y medio, estuve como, no estuve en depresión porque no me voy a autodiagnosticar, pero estuve pasando mala racha de no ver el sol ni un día, de lluvia constante todo el rato, de agobio constante por todos los lados de mi universidad de aquí, mi universidad de allí, y tenía ganas de llegar a casa y decir, estoy en mi cama y duermo tranquila y, y, y estoy tranquila. O sea, creo que eso los últimos meses lo noté un montón porque estaba muy saturada del tiempo, del ambiente, de sentir que no podía con la ciudad, que, o sea, todo sí. me venía muy grande. Y al final acaba echando de menos un poco de volver al. como. sentirme un feto, ¿sabes? En plan de tomarme la cama. Y que se pasa no, el efecto así. de
2: la novedad, entonces empiezan a pesar las cosas que no. Sí.
1: Yo
0: sobre todo, eh, a, a mí lo que me pasó y lo digo por la gente que sea muy como yo eh, sí que echaba de menos, de verdad esto es la montaña, de verdad lo digo, eh o sea, salir un, un momento a naturaleza, lo voy a decir en todos los episodios de la naturaleza, soy muy pesada pero es que esto es importante para que se vaya a Milán y le guste la naturaleza de verdad, yo, es que me pasó el último mes igual, que yo no podía más, yo necesitaba caminar por un bosque y, y no escuchar nada más que el sonido de los pájaros. De verdad, no. estaba harta de los coches, de, de la gente la gente corriendo para aquí para allá. Que, por ejemplo, Valencia es una ciudad súper grande, pero mm, es diferente. No, en no, Milán no, no. iba la gente muy rápido a todos los lados. Y es verdad que el último mes también me agobié muchísimo ya. O sea, dije yo, ya he comprobado, ya, ya lo sabía, pero es que ahí ya comprobé que no soy de ciudades grandes así. Entonces, yeah. si te gustan mucho... Eh, también un poco de paz y silencio eh, no te vayas a ciudades tan grandes y esto lo digo en serio, parece que lo digan coña pero es que de verdad eh.
1: uh-huh.
2: y en, en general yo creo que lo más importante que creo que entre comillas habéis hecho mención las dos es el tema de la luz, en plan las horas de sol sí. creo que en pocas, pocos sitios son comparables a Valencia o en general a gran parte de España y que es una de las cosas que igual no eres consciente del todo que estás echando de menos hasta que vuelves literal porque que se haga de noche en el caso de Pilsen sensat de noche a las tres y media de la tarde sí. pues es que si llegas un poco tarde a comer o te echas una siesta te despiertas de noche cerrada entonces es bastante deprimente es
0: verdad sí. encima estamos acostumbrados a tener las cosas abiertas aquí hasta las nueve hasta sí. y es verdad que en esos sitios es como seis de Ajá. la tarde y ya prácticamente
1: no hay nadie por la calle Diferente. Sí. Bueno, y voy a hacer la última pregunta porque las otras que nos habéis hecho eh, las hemos respondido un poco a, a medida que vamos hablando. Yo creo que han quedado claras sobre destinos y, y tal. Entonces, última pregunta: ¿Erasmus Orgasmus?
0: ¿Erasmus Orgasmus? A ver, de, desarrolla eso. Erasmus <risa> Orgasmus,
1: típico de que si te vas a de Erasmus es para etcétera jue- etcétera. Sí. Pues eso. Hombre, yo creo que Depende.
0: sí. O sea, a ver, de... yo,
1: yo, yo, no iba, yo no iba así, vale,
0: yo tenía novio, pero yo creo que, 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 tú, que tú ahí haces lo que tú quieras, la verdad.
2: Sí, sí. o sea, si vas con la intención, tienes posibilidades, sí. Sí, eh, sí. pero muchísimas.
0: Pero con, con quien quieras, ¿eh? casi. Sí, es, de
2: hecho creo que ese es el problema. Sí.
1: <risa> <risa> que, sí, sí, que sí,
2: no sí. hay, en plan, da igual, todo el mundo está dispuesto.
1: Es verdad, es verdad. Efectivamente bueno pues nada yo creo que hemos hablado un poco de todo no a mí me ha gustado muchísimo a mí también
2: a mí también lo que tienes que venir más sí. <ríe> jolín qué guay gracias
0: desde aquí vamos a mandarle un saludito a Aitor también <ríe> 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 que, 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 que sabemos que quiere volver y nosotras también queremos <ríe>
1: <ríe> y... se, se picó nada. cuando si supimos no, que venía que rota
0: si no la próxima a los cuatro claro próxima, no pasa nada <ríe>
1: vale va charlitas bueno, esperamos que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente, que no sabemos de qué será. ¿Puedes más cosas? ¿Podríeis? Claro. Tenemos ideas, pero si queréis hablar de algo, dejadlo en Instagram.
2: Yo quiero decir que me lo he pasado muy bien, que gracias por invitarme.
1: De nada, Carlota. Ha sido un placer. Sí, sí.
2: <risa> que a la próxima intentaré hablar mejor.
1: Que vas, has hablado muy bien. Has hablado Hasta mejor que nosotras.
2: <risa> Pondré voz de locutora. <risa>
0: Bueno, un saludo y un abrazo. Adiós. Beso,
2: chao.